0: Hallo, Laureen. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Ich habe gerade eine Identitätskrise, Rachel. Oh no. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen diesen Pottermore-Test gemacht, welches Harry Potter aus ich wäre. Und es kam einfach raus, oh no. Hufflepuff. Und no hate an Hufflepuff. Aber ich fühle mich nicht wie ein Hufflepuff. Also habe ich mir einen neuen Account gemacht auf Pottermore. Mit einer anderen E-Mail halt. So, ich habe zu viele E-Mail-Adressen. Und dann kam raus Slytherin. Weil ich fühle mich halt auch nicht wie ein Slytherin. Also habe ich, hab ich einen dritten Account gemacht auf Pottermore. Und dann kam Gryffindor raus. Und dann habe ich es aufgegeben. Es war einfach,
1: es sollte einfach nicht passieren. Aber wusstest du, der Test hat glaube ich irgendwie, in, also im, auf der Website hat er irgendwie sechs Fragen oder sowas. Aber im echt hat er irgendwie 24 Fragen. Und du musst den echten Test machen. Also, der halt für die Website wurde halt runtergemacht auf, ich glaube, ja, sechs waren Und du musst halt suchen, ob äh, du den 24-Test-Fragen-Test findest, findest. Und dort äh, soll es halt genauer sein. Also, da kriegst du dann wahrscheinlich auch eher Ravenclaw
0: Ja, aber zumindest sind die Fragen bei Pottermore nicht so. Also, wenn du halt auf äh, gute Frage so einen Test machst und so, also <lacht> was ist deine Lieblingsfarbe? Grün, so? hm. blau. Grün, blau, gelb.
1: Oder, oder? rot. rot. Ja. Und
0: dann bist du so, ja, wow. Und dann ist so, was ist dein Lieblings-Harry-Potter-Harry-Potter-Haus?
1: Also, in welches Haus würdest du gerne reinsortiert werden?
0: <lacht> aber ich bin jetzt halt voll verwirrt, weil... Bin ich Slytherin? Und, aber meine Klamotten oh God, sind halt eher voll so Hufflepuff-mäßig, also so in den Farben. Und deswegen leide ich gerade unter einer Identitätskrise. Du findest dich schon noch such den 24-Fragen-Test und dann
1: wird schon klar, was du bist. Okay. Ich Kommen glaube, wir nicht. zu
0: unserem Current Read.
1: Okay, ja. Um ehrlich zu sein, mein Current Read ist gerade nur was für die Schule und halt noch unsere Crescent City-Sache, ähm, die wir am Laufen haben. Uh, wir haben das Sache am Laufen. Und wir haben das auch am Laufen. Aber ich muss für die Schule, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, The Iliad lesen. Das ist diese Geschichte vom Trojanischen Krieg. Und es ist halt so ähm, gedichtsmäßig geschrieben und es ist so ganz interessant aber es ist trotzdem ein Buch für die Schule und deshalb ja so.
0: wenn du bei Goodreads dann eingibst dass du es gelesen hast dann kommen immer so Vorschläge weil du das gelesen hast könntest du dich auch dafür interessieren du so ich interessiere ja. mich aber eigentlich nicht dafür ich, ich habe das nicht freiwillig gelesen mein Teacher okay, forced me read. ja bin schon wieder am Essen okay mein current read ist Liederkrähen endlich und ja, es ist einfach gut. Es ist einfach gut, was soll man sagen? Also ich muss sagen, ich bin jetzt, glaube ich, auf Seite 200 und ich bin jetzt erst drin, so richtig in der Story. Aber die Namen verwirren mich halt. Die Namen haben mich halt am Anfang übel verwirrt. Und jetzt geht es mittlerweile und jetzt ähm, finde ich mich auch so ein bisschen zurecht so, wo wir da sind und aus welchen Ländern die anderen so kommen. Und jetzt wird die Story auch spannend. Also ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch bei Lydia Kren. Da bist du die erste Hälfte so komplett verwirrt, was alles angeht. Und danach bist du so, oh. Und dann kannst du nicht so in den Plot rein komm Aber ich verstehe ja. das.
0: Rachel? Ja. Rachel, ich habe eine Frage an dich. Oh, okay. Schieß los. Also, wenn man die fünfjährige Laureen gefragt hätte, oh God. was sie werden möchte, wenn sie groß ist, oh God. was hätte sie geantwortet? Eine Jungfrau. Ariel.
1: Ah, aber das war auch ein... Hallo, das war der ganze Hit, ja? Und da ist auch nichts
0: falsch dran, mit fünf Ariel werden zu wollen. Okay, meine Einstellung hatte ich mit sieben und ich hatte ein Ariel-Kleid an und eine Ariel-Schultüte und Ariel-Strümpfe, okay? Rachel, das war das beste Weihnachtsgeschenk. Da war das... Man hätte auch echt eine Liebe zu dem Charakter mitbekommen. Ja, also, falls ihr es nicht wisst, Rachel hat mir... Das Buch zu Weihnachten geschenkt, um das es in dieser Folge auch geht. Und zwar. Jetzt muss ich den Titel gucken, weil ich den mir den irgendwie nie merken kann. Ich kann das wilde Herz der See. Merken. Ich kann mir nur den Englischen merken. Das wilde Herz der Herzen See von Alexandra Christo. Und es ist einfach so gut. Also, es ist eine Ariel-Adaption, was ich irgendwie auf Seite 200 oder so gecheckt habe.
1: Oh mein Gott. Falls es euch beruhigt, mir ist das aufgefallen, als Laurel mir das erzählt hat. Wow. Ja, okay. Ich, und ich habe das, glaube ich, vor bestimmt vor mehreren Monaten gelesen. Und, ich war, und dann erzählt Laurel vor ein paar Tagen. Und so ich so, oh, stimmt.
0: Das ergibt so viel mehr Sinn. Aber ja. Also es geht äh, um Sirenen und Piraten. Und was vielleicht etwas mehr nach Flucht der Karibik klingt, ist halt echt eine ähm, etwas brutale Ariel-Adaption. Also es geht um die Sirenenprinzessin Lyra und um den Prinzen, aber eher Piraten, Elian. Wie sprichst du seinen Namen aus? Ich habe auch immer Elian gesagt. Okay. Also,
1: am Ende sein, ich mochte Lira mehr, als dass ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, wie ich Elian ausspreche.
0: Ja, schon. Aber wenn ich jetzt hier so im Podcast darüber rede, dann bin ich schon so, wie sprichst du es aus? Ja, obwohl, es
1: obwohl ich muss sagen, irgendwie bei Büchern, ich weiß nicht wieso, aber die Namen kann ich mir zwar merken, aber ich kann mir nie merken, wie man sie ausspricht. Zum Beispiel auch bei Lied der Kreden, okay, habe ich den Namen von äh, Inesh immer Injay ausgesprochen, weil ich dachte, das ist so. Und irgendwie vor ein paar Wochen habe ich so irgendeine Booktockerin Book gesehen, die das aussprach. Ich so, oh. Ja. Ups. Er gibt mehr Sinn. So yeah. I feel your pain.
0: Also eine der besten Dinge an diesem Buch ist, dass es ein einzelner Band ist. Ach so, eins. ich weiß, äh, auf... Englisch Ist es Standalone?
1: Okay. Oder halt.
0: Ja, wir, nein, wir sagen Standalone. Das klingt cool. Ja, Standalone. Okay. Und das okay. hat man so selten. Also, ich meine, ich lese halt auch total gerne so äh, Triologien oder auch mal gerne sowas wie äh, Throne of Glass, also mit gefühlt 10.000 Teilen. Aber so ein Standalone ist auch schon mal cool. Dann hat man einmal so eine Fantasy-Geschichte, so für zwischendurch, 300 Seiten, 400 Seiten. Ich finde das schon gut. Ja, ich
1: verstehe. Ich habe so ein bisschen Hass. Beziehungen, also eine komplizierte Beziehung mit Standalones. Weil es halt immer so, wenn die Geschichte gut ist, willst du natürlich mehr, aber wenn sie schlecht ist, dann hast du sie schnell durch. Ja, weil auch so, es kommt dann gut auf den Punkt hin und es sind keine Cliffhanger. Aber ich finde, das mag ich so an Serien, deshalb ist das immer ein bisschen kompliziert.
0: Ja, ich muss gerade überlegen, ich habe noch gar nicht so viele Standalones gelesen. Also Ich habe hier in meinem Regal äh, Wenn die Dunkelheit endet und ich glaube, das ist auch ein Standalone, also ich habe noch nie was von dem. Ja, ja, das ist auch ein Standalone. Und Four Dead Queens ist auch ein Standalone. Oh, ja, das ist auch ein Standalone. Ja, also mal gucken. Aber ich fand jetzt bei das Wilde Herz der See war das nicht so, dass ich irgendwie noch mehr von der Story möchte, aber auch nicht, dass ich froh war, dass sie vorbei war. Ich dachte einfach so, das ist ein gutes Ende. Und ja, man hätte irgendwie so, man hätte daraus aus eine Trilogie machen können und diesen Krieg noch mehr aufbauschen können, weißt du? Ich,
1: ich glaube, ich bin einfach jemand, der will einfach so ein bisschen noch mehr hinterlässt. Also ich fand es auch, dass es ein gutes Ende war. Aber ich will einfach immer so ein bisschen so mehr aus der Geschichte raus haben. Deshalb mag ich so längere Sachen mehr.
0: Ja, ich finde auch, man hätte noch 100 Seiten mehr haben können. Für was sage ich später noch? Soll ich erstmal die ja, Story ein fang, bisschen beschreiben? Ja, erstmal an, alle, die
1: es nicht gelesen haben.
0: Okay, also Liras Mutter ist die Meereskönigin und auch Meereshexe. Und alle Sirenen unterstehen quasi ihr und müssen für sie morden. Und jede Sirene muss an ihrem Geburtstag ein Herz rauben von einem Menschen. Mann. Mann, oder? Nee, ist eigentlich egal. Ihre Cousine hat ja so eine Königin getötet. Mensch. Von einem Menschen muss sie ein Herz rauben. Und die vergraben sie dann im Sand neben ihrem Bett, was ich irgendwie voll krass fand. Ja. Also ich fand das voll cool, dass sie so dann immer im Sand nachgebuddelt hatten so das Herz rausgeholt hat. So, ja, es ist noch da auf jeden Fall. Ähm um, Genau. Und Lyra ist dann am Anfang des Buches mit ihrer Cousine unterwegs, weil ihre Cousine Geburtstag hat. Und sie sind dann an einem Schiff, das auf dem Meer segelt, ein großes Schiff. Und da sind ein Prinz und eine Königin drauf. Also die Königin ist die Mutter vom Prinz. Mein Gott. Und Lyra fängt dann den Prinzen mit ihrem Gesang ein und ihre Cousine die Königin. Und beide stürzen halt ins Wasser, freiwillig, weil sie ja von dem Gesang so bezaubert sind. Und dann töten die beiden Sirenen die Menschen und klauen ihre Herzen. Und die Meereskönigin ist dann aber total sauer, weil Lira das halt verbotenerweise gemacht hat. Das war ja noch nicht ihr Geburtstag und vor ihrem Geburtstag darf sie kein Herz rauben. Ja, also wird sie bestraft. Es wird sie damit bestraft, dass sie an ihrem Geburtstag, weil sie hat immer an ihrem Geburtstag das Herz von einem Prinzen geraubt. Das darf sie jetzt aber nicht, sondern sie soll an ihrem 18. Geburtstag das Herz von einem normalen Seemann klauen. Und das ähm, passt Lyra halt gar nicht, weil ihre Mutter sie damit vor ihrem Volk bloßstellt. Und als schwach darstellt. Naja, und dann schwimmt Lyra los und will Elian's Herz klauen. Und das wurde ihr von irgendwie Nixen eingeflüstert, richtig komisch. Also die Nixen sind sowieso so ein Fall für sich. Aber das könnt ihr ja selbst herausfinden, wenn ihr das Buch lest. Und sie schwimmt dann los und sie findet Elian auch. Und eine Nixe zieht ihn aber unter Wasser und will ihn töten. Und dann tötet Lyra diese Nixe und rettet Elian das Leben. Zieht ihn halt an Land, an den Strand und singt dann für ihn, weil sie ihn eigentlich töten wollte. Aber dann kam halt seine Mannschaft und dann ist sie geflohen. Und für die Meerhexe sieht das jetzt so, als, so aus, als ob Lyra menschliche Gefühle hätte und Elian deswegen gerettet hat. Hat sie aber nicht, sie wollte ihn selbst töten. Anyways... Deswegen bestraft die Meereskönigin Lyra dann damit, dass sie sie in einen Menschen verwandelt, damit sie als Mensch und ohne ihren, ihre Kraft und ohne den Gesang, den sie als Sirene hat, I äh, Elians Herz stehlen soll. Also, Elian ist dann derweil, also das springt immer so zwischen Kapiteln, ein paar Kapitel aus Lyras Sicht, ein paar Kapitel aus Elians Sicht. Und Elias, Elians Mannschaft trifft dann auf dem Meer auf ähm, die Sirene. Beziehungsweise auf ein Mädchen, was nackt im Ozean schwimmt oder droht unterzugehen. Und sie retten sie, holen sie an Bord. Und Elian ist sowieso auf der Suche nach so einem bestimmten Kristall, der ihm die Macht verleiht, die Meereskönigin zu töten. Und dafür braucht er ein bestimmtes Amulett und äh, muss an den höchsten Berg der Welt klettern. Ja, und auf dieser spannenden Reise kommen die beiden sich halt näher obwohl man davon jetzt nicht so viel mitkriegt. Auf einmal sind einfach so Feelings da und sie sind halb verliebt und dann küssen sie sich und dann sind sie auch irgendwann auf diesem Berg mit dem Amulett, öffnen mit dem Amulett halt den Palast und wo auch immer der Kristall halt drin ist. Und Lyra weiß aber, dass man die Macht über den Kristall mit Blut erlangt. Und sie sagt aber zu Elian, ja, das muss Sirenenblut sein, sie haben aber keine Sirene da. Also gehen alle schlafen und Lyra steht auf und reißt mit ihrem Blut die Macht des Kristalls an sich. Und sie hat Elian aber nicht verraten, dass man dafür jedes Blut benutzen kann. Gut, jetzt taucht die Meereskönigin auf. Es gibt viel Krieg. Dann ähm, sagt Lyra halt so, ja, ich habe die Macht über den Kristall und dann benutzt sie den Kristall auch. Und Elian ist natürlich erstmal total schockiert, dass sie eine Sirene ist. Aber sie sagt, dann vertraust du mir. Und dann sagt er ja und dann kämpfen sie gemeinsam gegen die Meereskönigin und gewinnen Ende vom Buch ja. Lyra wird dann die Meereskönigin die neue und Elian Pirat und er hätte ja eigentlich als Erstgeborener sein Land geerbt, also den Thron aber den hat er an seine Schwester weitergegeben weil er dachte, sie wird eine bessere Königin werden und so kann er für immer auf dem Meer herumsegeln und seiner wahren Leidenschaft nachgehen Genau, um echt zu sein,
1: ich muss sagen, ich fand das Ende, ich weiß nicht wieso, aber ich fand das war so ein bisschen, so also einfach alles so auf einmal, das, haben sie, das hätte man auch ein bisschen weiter rausziehen können, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich fand auch so, auf einmal war sie da auf diesem Berg, die Mutter, und äh, dann waren auf einmal die ganze Armee bei ihr und sie hat irgendwie Portale geöffnet und ich war so, okay, lol, what's happening?
1: Genau, ist einfach auf einmal so, okay. Bam, bam, bam und dann war's vorbei. Und ich mochte zwar die ganz, also die Kampfszene mochte ich, aber ich fand auch, da hätte man noch ein paar hundert oder vielleicht nochmal hundert Seiten reinstecken können und dann auch noch vielleicht mehr in die Liebesgeschichte investieren können, weil so war es für mich eher so ein bisschen so, ah, okay.
0: Ja, die Love Story. Also diese Idee gefällt mir halt richtig gut. So die Sirenenprinzessin und der Piratenprinz sozusagen. Aber ich finde halt einfach, dass es an der Umsetzung voll gescheitert hat, weil also er hat sie halt gefangen genommen und dann hat er sie ja quasi erst eingesperrt, dann hat er sie freigelassen, dann hat er sie doch wieder mitgenommen. Aber da war nie so wirklich ähm, eine Beziehung, die entstanden ist. Und auf einmal hatten sie anscheinend Gefühle füreinander und haben sich geküsst. Und okay, zwischendurch war mal so ein Satz, irgendwie war da gerade ein Gefühl, was, was er sich nicht eingesteht wollte oder so. Aber das war nie so, dass man das wirklich gemerkt hat. Also ich hätte mir schon noch so 100 Seiten gewünscht, wo dann halt irgendwie mh, zufällige Berührungen sind und lange, intensive Blicke und viel mehr Gespräche und dann nicht mehr ganz zufällige Berührungen und so der ein oder andere Fastkuss. Also so eine richtige Love-Story wo man richtig dabei ist und das hat mir halt irgendwie komplett gefehlt.
1: Ja, ich fand, es war einfach, es ging halt nicht darum, dass man die Liebesgeschichte so mitbekommt, sondern es ging einfach darum, dass die Liebesgeschichte da ist. Es war einfach so ein bisschen so, oh. ich fand persönlich, mag es halt, wenn es so ein bisschen, also ich mag, wenn halt jetzt nicht die Romanze so 300 Seiten braucht, aber ich mag es halt, wenn man schon davon was mitbekommt und es auch ein bisschen länger dauert, bis man überhaupt, dass man auch merken kann, dass wirklich da was ist und ich fand da das halt einfach ein bisschen zu ist einfach zu schnell
0: aber ja als sie als sie sich geküsst haben hatte ich immer noch das Gefühl dass sie sich eigentlich gar nicht kennen ja ich war ein bisschen so mh. der Kurs war
1: halt einfach so schnell und ohne dass die beiden sich halt vorher wirklich irgendwelche richtigen tieferen Gefühle gegenüber gezeigt hatten und ich finde auch, schau mal, wenn, wenn man erst realisiert mit dem Kurs sozusagen, dass die beiden so zusammen sein sollen, dann ist die Liebesgeschichte halt nicht so gut geschrieben. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, die ganze, das ganze Art, wie halt diese, uh, diese Welt und sowas aufgebaut wurde, fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Also ich mochte auch das Ganze mit den verschiedenen uh, Ländern, obwohl ich habe mir noch gewünscht, weil... Es gibt ja manchmal so vorne äh, solche Karten drin in den Büchern. Und ich glaube, bei dem mhm. hier gab es das, das nicht, oder?
0: Nein, zumindest in meiner Ausgabe nicht. Genau,
1: weil ich, ich finde das immer richtig cool. Und vor allem, weil es ja so viele verschiedene Länder da gab.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich fand halt diese 100 Königreiche und dann irgendwie das Königreich des Goldes, das Königreich der Lügen, das Königreich der Liebe... Ich fand, das hatte halt so einen ziemlich extremen Märchencharakter. Und dafür war die Story dann einfach zu sehr Young Adult Romantasy. Das fand ich halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, hat für mich nicht ganz so da reingepasst. Aber so die Namen zum Beispiel von den Ländern fand ich dann schon ganz cool. Hm, ja. Aber wie gesagt, ich fand, das hat, war so ein bisschen unstimmig. Wer war für dich der Main Character? Mm, für mich Lira. Für mich auch Lira. Weil ich
1: finde, er. Er ist einfach, es geht halt nicht, es geht ja eher um ihre, wie sie sich weiterentwickelt und ich finde, ja. sie ist ja auch am Ende sozusagen so. Ich, ich fand, er ist halt einfach nicht, er hat nicht genug Weiterentwicklung und auch nicht genug Tiefe, sag ich mal so, um
0: halt der ja, Main-Charakter zu sein. er ist die ganze Zeit nur dieser Prinz, der sich ja so unwohl fühlt an Land und auf dem Meer kann er ja eher sein. Genau. Und diese Sache mit den Sternen, guckt nicht jeder Pirat in die Sterne, ja. um sich an denen zu orientieren. Und er war so, nein, das ist mein, das ist mein so, tiefes Dude, Geheimnis. Uh. Habe ich noch nie jemandem anvertraut. Also, falls das seinem Charakter irgendwie Tiefe verleihen sollte. Äh, nee, irgendwie. Weiß nicht, so er hat sich null weiterentwickelt, weißt du. Ja, okay, wow, er hat dann am Ende, obwohl sie eine Sirene ist, und genau die Sirene, die er halt töten wollte, hat er sie nicht getötet und so, er hat ihr verziehen. Wow, wer, wer hätte es gedacht? Aber ich war so, ach, nee. Hat mich irgendwie genervt.
1: Ja, aber um ehrlich zu sein, die meiste Zeit war es halt einfach, am Anfang des Buches war immer so, ah, Sirenen, vielleicht sind sie doch nicht so schlimm, wie alle denken. Es war, es war die meiste Zeit einfach, seine einzige Weiterbildung war einfach nur, ja, okay, weißt du was, vielleicht bringt sie dich doch nicht um, you know? Und sie hat, einfach, sie hat einfach so viel mehr akzeptiert,
0: sie konnte einfach so viel mehr...
1: Ja, total. Ich fand, sie ist definitiv der Main-Charakter.
0: Aber ich fand gut, dass diese Enemies-to-Lover-Story diesmal wirklich Enemies to Lovers war, weil normalerweise ist es ja so, dieses Enemies steht einfach nur dafür, dass die beiden sich nicht mögen, beziehungsweise hassen am Anfang. Aber es steht nicht wirklich etwas zwischen ihnen, weißt du? Und diesmal war es einfach wirklich, dass die beiden halt so quasi von Natur aus Enemies waren. Weil sie eine Sirene ist, die Prinzenherzen klaut und er ist ein Pirat, der Sirenen tötet. so dass wirklich eine Feindschaft, die die beiden überwinden müssen. Ja. Fand ich auch
1: ich fand auch, ähm, normalerweise ist was Lovers halt immer ein bisschen so, ah, ja, keine Ahnung, wir sind halt auf verschiedenen Seiten, aber wir hassen uns halt nicht, weißt du? Und es halt so eher so verschiedene Seiten zu Lovers. Aber bei den beiden war es halt wirklich so, beide waren auf verschiedenen Seiten und beide standen, also beide waren auch nicht stolz, aber beide haben auch beide Seiten vertreten und waren nicht so, ah, oh, ich bin mir nicht so sicher für meine Seite, so. Und das hat sich halt eher so entwickelt und das fand ja, ich Ja, generell dieser
0: ganze Vibe von dem Buch so dark und mysterious, abenteuerlich. So man hatte auch Lust, eine ähm, Flosse zu haben und mit denen mitzuschwimmen und so. Also, ich persönlich kriege da immer voll so die Flashbacks. Ach man, ich möchte auch eine Meerjungfrau sein. Und jetzt will ich noch mal auf diese Parallelen zu Ariel zu sprechen kommen. Also, Rachel, falls dir nicht aufgefallen ist, beim Lesen, erwähne ich jetzt nochmal. Also, sie ist eine Sirene mit rotem Haar. Ariel ist eine Meerjungfrau mit rotem Haar. Er ist ein Prinz mit schwarzem Haar. Erik ist ein Prinz mit schwarzem Haar. Und Lyra rettet Ilian vom Ertrinken, so wie Ariel Erik damals gerettet hat. Und Lyra singt ihm dann auch am Strand was vor. Ja, klar, aus einem anderen Zweck, so um ihn zu töten. Aber Ariel hat ihm auch am Strand was vorgesungen. Und eine Meereshexe nimmt Lyra die Flosse und ihr Lied. Und irgendwie wurde Ariel, Ariel wurde ihre ganze Stimme genommen, aber das war ja auch so das Bezaubernde an ihr, womit sie Menschen auch irgendwie verzaubert hat. Ich habe diese Sirenenart, aber trotzdem, ne? Und beide verwandeln sich dann in Menschen, um ihm das Herz zu stehlen. Und klar, in Ariels Sinne ist das eher so, dass sie möchte, dass er sich in sie verliebt. Und in Lyras Sinne ist das eher so, dass sie möchte... Dass sie ihn, Also sie will ihnen das Herz rausreißen, um es ihrer Mutter zu präsentieren. Aber es ist trotzdem ist so cool, wie hier diese Parallelen zu Ariel gezogen sind und dann trotzdem so cool umgewandelt worden in so eine düstere und mysteriöse Geschichte. Ich, ich finde das total cool, total kreativ. Und ich fand es dann halt auch ähm, am, am Ende sehr gut, ähm, um mal auf Lyras Entwicklung zu sprechen zu kommen, dass sie ihr Herz am Ende Elian gegeben hat. Im übertragenen Sinne, damit er sicher ist vor dem Lied von Sirenen, damit das keinen Einfluss mehr auf ihn hat. Und ich fand das schon sehr cool. Generell die Entwicklung.
1: Das war schon. das war ein cooler Twist. Und da hat mir auch gedacht, sie ist der Main Character. Aber ja. Aber ich weiß auch nicht, okay, mir ist vor allem die Sache mit Ariel ist mir nie aufgefallen. Ich war einfach aber so, oh. Na. Ich meine, ich habe das bestimmt irgendwo mal gelesen oder sowas, aber wer weiß. Keine Ahnung. Hast du gerade, ähm, ich weiß nicht, ob du das auf Instagram gesehen hast. Hier 300, nein, ich hab eine 80-Grad-Wendung. Hast du dieses, wie heißt das? Ich glaube, Chest of Fandoms oder so gesehen?
0: Ja. Rachel, ich hab's dir ja, geschickt. Weißt
1: du? Nein, aber irgend, du hast mir noch was, ich habe noch irgendwas anderes gesehen. Irgendwas anderes hattest du mir nicht auch noch geschickt, aber kannst, kannst, hast du mir das geschickt? Ich glaube, ja. Weil ich habe das. Weil dann, dann ist das glaube ich, dasselbe, was du mir geschickt hast. Weil ich hatte noch auf um, Instagram so eine Werbung dafür gesehen. Mir wurde diese so Werbung Buch auch so angezeigt. wette, welche ist das? Ist das die von diesem äh, Schachspiel? Ja! Ja, oh mein Gott! Weil ich habe das erste Buch davon gelesen. ich so, oh, und das zweite kommt raus? <lacht> Aber dieser Shop ist auch so hübsch gestaltet. Und ich finde normalerweise... Also, falls jetzt... The Fandoms heißt halt die Webseite... Und es ist auch so eine es ist eine deutsche Seite. Und normalerweise sind halt... Also nicht gegen deutsche Seiten. Also ich finde, normalerweise haben deutsche Seiten halt nicht so dieses... Diese hübschen ähm, Website-Designs. Aber das hier ist halt... Das hier finde ich so hübsch. Und auch die ganzen... Und das heißt, kauft halt nicht nur Buchboxen. Also, falls ihr etwas anderes finden wollt. Und es ist so hübsch. Und, das ist so, oh. und es gibt auch eine... Um, also, eine vorherige Box war eine Grisha Verse Also auch
0: mit... Um, Liter Litercreen-Sachen drin und ich bin so... Okay. Eine der, der letzten Boxen, und zwar heißt die Box äh, Strong Bond und da gab es einfach ein Crescent City T-Shirt. Ein Crescent City T-Shirt, okay? Wieso kannte oh ich diesen Shop nicht vorher? Ich möchte dieses T-Shirt haben. Ja, auch oh,
1: die haben so hübsche Sachen und ich bin ich bin extrem eifersüchtig. Jetzt gerade haben die, glaube ich, eins von Reich der Sieben Höfe und noch ein Elvis. Schau mal, die haben doch nicht die, die ich möchte. Die haben nicht die hübschen T-Shirts, die man braucht. Und generell haben die aber richtig viel Bookish Merch, also auch Bookish Merch, also auch Kerzen und Shirts und Tassen. Ich liebe Tassen. Ich finde einfach so Bookish-Tassen so süß. Und ich sehe auch immer auf Instagram, ich glaube, entweder Fairy oder Our machen immer Tassen. Mit ihren äh, Buchboxen. Und ich bin mal richtig eifersüchtig, so weil die sind so hübsch. Ach. Also ja. Aber es gibt auch noch eine ähm, King of Scars. Ne, das ist eine alte noch. So. Aber ich glaube, aktuell gibt es gerade Ich guck mal. Ah hier, es gibt eins, zwei, drei, es gibt gerade vier Buchboxen zu verkaufen. Und oh, man warte. Ist diese eine... Wie hieß wie hieß nochmal die Autorin von um, von, von Warrior and Peace? Stella Genau, weil die hat dieses die, die, die hat auch dieses eine Buch geschrieben, wo fand ich das äh, mit dem, mit dem Schachspiel. Ja. Ist mir gerade aufgefallen. Also hier steht in Kooperation mit Stella Tuck. weil ich muss mal gucken. Weil das fand ich sogar gut. Als ob,
0: oha. Ja, sie hat echt viele äh, Dings gelesen. Ja, ist vielleicht auch einfach so Geschmackssache. Ich habe neulich auch ein Video gesehen von einer YouTuberin, die meinte, sie fand ähm, auch den zweiten Teil von *Varian Peace total gut. Und es ist ja wirklich eine Geschmackssache. Und vielleicht auch nochmal, wenn wir hier im Podcast, ähm, das ist alles hier unsere eigene Meinung und unser eigener Geschmack. Und das ist genau wie Klamotten und wie bei ganz vielen Dingen im Leben. Das ist alles eine Ansichtssache und eine Geschmackssache. Und wenn es halt uns nicht so gut gefällt, kann es trotzdem... Die da draußen gefallen und auch ganz vielen anderen. Und das ist auch nie ähm, ein Angriff an die Autorin oder den Autor. Also wir kritisieren, wenn, den Inhalt vom Buch, aber niemals irgendwie den Autor, weil wir kennen die Leute nicht, wir kennen die Autoren nicht. Und es geht wirklich immer nur um die Geschichte, ob die uns gefällt oder nicht. Und das ist halt immer unsere ehrliche Meinung. Aber wir zwingen niemanden, diese Meinung auch zu haben und es ist wirklich nie böse gemeint.
1: Ja, und ich gucke auch gerade durch diese äh, Buchliste von den Büchern, die sie geschrieben hat. Und oh mein Gott, so richtig viele Bücher geschrieben, die ich schon gelesen habe.
0: Ernsthaft?
1: Ja, also Manche? nicht richtig viele, aber ich habe halt dieses Night of Crowns habe ich schon von, also dieses Spiel um dein Schicksal habe ich schon gelesen und dieses, ähm, wo ist das? Achso, dieses Kiss Me Once hatte ich mal angefangen, aber habe ich immer jetzt ja nicht zu Ende gelesen. Also nee, ich das weiß, auch so ein war.
0: bisschen. Ja, ja, ich weiß.
1: Das habe ich auch, glaube ich, bestimmt vor, mindestens vor einem Jahr gelesen.
0: Welches Cover von To Kill a Kingdom findest du schöner? Ach so, übrigens, To Kill a Kingdom ist der englische Titel von Das wilde Herz der See. Just for your information. Welchen, welches Cover findest du schöner? Das englische oder das deutsche?
1: Uh, die Sache ist, ich finde das englische gefällt mir mehr, weil es einfach so ein bisschen einfacher ist. Aber das deutsche finde ich auch hübsch, weil das deutsche hat so... Auch wie das, äh, so wie das gestellt ist, weil normalerweise mag ich keine Menschen auf Covern. Ich finde das, das gefällt mir einfach nicht. Aber ich finde, da ist das so schön gemacht worden,
0: ja, da kann ich das erlauben. Ja, wir hatten das auch als Abstimmung bei euch und auf, in unserer Instagram-Story. Auf Instagram heißen wir paypalbackhouse.podcast und 67% haben sich für das englische Cover entschieden und nur 33% für das deutsche. Was ich ein kleines bisschen schade finde, weil ich das deutsche auch sehr schön finde, aber ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Also kann ich wirklich nicht, weil ich halt irgendwie beide richtig schön finde. Ja, ich weiß es auch nicht. Also,
1: ah, nein, ich kann mir, ich, ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich mag äh, die Schrift vom Deutschen nicht so. Deshalb ja, aber ich, sonst. Ja,
0: aber ich glaube, eine auffälligere Schrift hätte auf das Cover auch nicht so gut gepasst, weil das Cover an sich schon so glitzerig ja. ist und so. Stimmt,
1: das Cover hat einfach schon so viel, also, okay, muss ich auch glaube ich sagen ich kann mich nicht ganz so gut entscheiden, aber, who knows. Okay. Irgendwie schweifen wir bei jeder Folge inzwischen immer dazu ab, dass wir davon reden, dass wir neue Sachen kaufen wollen.
0: Ja, und wenn wir schon darüber reden, wo wir schon beim Thema sind, geht's jetzt mal ganz kurz, ich habe das schon in unserer Story gestern, aber ich muss nochmal darüber reden, um die beiden Neuerscheinungen, beziehungsweise halt deutschen Ausgaben, Einmal von Aurora Erwacht. Oder Aurora Rising. Ja, aber genau, auf Englisch heißt es Aurora Rising von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Und auf Deutsch heißt es jetzt Aurora Erwacht. Und die haben halt das englische Cover behalten. Yay! Und darüber freue ich mich richtig, weil das so schön ist. Und das erscheint am 24. Februar. Also schon bald. Und ich überlege es zu kaufen. Das kostet nur 15 Euro. Das ist keine bezahlte Werbung. Niemals. Das erscheint beim Fischer Sauerländer Verlag. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich
1: habe mir auch schon zwei Bücher vorbestellt.
0: Ich muss es unbedingt vorbestellen. Und dann kommt noch Das Reich der sieben Höfe, Silbernes Feuer von Sarah G. Maas raus. Und das kennt ihr ja alle, Silver Flames. Wir sind alle gespannt. Und das Cover ist auch hübsch. Ich finde es schön. Ja, das habe das hab ich mir am
1: Ende schon vorbestellt. Okay, ja. Und normalerweise... Aber du hast die auf Englisch vorbestellt Ja, aber ich sag's normalerweise bin ich nicht... Ich bestelle Sachen nicht vor, weil ich finde, es unnötig. Und normalerweise bin ich auch immer so... Ah, aber da konnte ich irgendwie. Da war ich so, okay, ja, egal. Und dann habe ich mir das noch und noch ein Buch namens Honey Girl habe ich mir noch bestellt. Das kommt am 23. raus. Und das andere kommt, um, ich glaube, am 16. kommt das raus. Also, das, das sind beides englische Bücher. Und ich kann. Und jetzt bereue ich, dass ich mir vorbestellt habe, weil man wartet immer drauf, aber es kommt nicht.
0: Aber das oh ja. die deutsche Ausgabe von Das Reich der Sieben Höfe: Silberne. Das kommt, glaube ich, erst im November. Silberne Feuer am 17. November. Aber ja. ist auch schön, dass es nicht erst in zwei Jahren rauskommt. also Ja, definitiv. Manchmal finde ich auch,
1: die deutschen Bücher... Ich meine, die, man weiß ja vorher schon, dass es dann rauskommt. Warum kann ich es nicht einfach so ein bisschen absprechen oder? dann... Ja. Ist besser für Ja,
0: alle. das verstehe ich auch nicht. Das hätte ich so gerne. Ja, schau
1: mal. Verleger, die das hier hören, erklärt uns bitte, wieso.
0: Ganz genau. Aber vielleicht, wir wissen es ja nicht. Vielleicht kriegen die die Rechte halt erst später oder so. Stimmt auch.
1: Kann auch sein. Das... Das kann auch sein. Ja. Ich gucke gerade meine Amazon-Wishlist an und es oh. sind einfach 100 Euro von Büchern. Ich höre bei mir Und ich auch. bin die ganze
0: Zeit so, ah. Okay. Ich Aua. Ich glaube, wo wir jetzt schon wieder in unseren Live-Shopping-Podcast abdriften. Wir sollten einfach nur eine Folge machen, wo wir uns
1: Bücher bestellen. Ja, wo
0: wir nur Bücher oder bestellen. Irg
1: oder irgendwer so Amazon und Talia sollten uns mal sponsern. Oder machen wir nur eine Folge, wo wir von da bestellen. Ja,
0: wirklich. Sponsert uns. Ja. Das wäre sehr
1: lukrativ. Genau. Okay? Okay. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich will auch mal höflich sein. Und ciao.